0: Halo, halo, Paulina Kirszkę podcast kobiety Jak Rakiety. Dziś gość niezwykle szczęśliwy, a w zasadzie taki, które szczęście rozdaje. Renata Marcinowska, Dzień dobry. Witam serdecznie. Czy można o tobie powiedzieć menadżerka szczęścia? Czy do spraw szczęścia? Szczęśliwa menadżerka? Menadżerka do spraw szczęścia, jak najbardziej. To tak, tak bajkowo brzmi. To naprawdę jest takie stanowisko. Myślę, że to jest nowy
1: trend, który w Polsce tak naprawdę dopiero się rozwija, natomiast myślę, że szczególnie teraz w dobie postpandemii jest to stanowisko, które przydałoby się chyba w każdej firmie, znaczy osoba, która przydałaby się no, tak. w, w każdej firmie. Ja jako menadżer do spraw szczęścia mogę powiedzieć, że w zeszłym roku pomimo pandemii udało mi się uzyskać certyfikat i jestem jedną z pierwszych dwunastu certyfikowanych happiness managerów w Polsce, więc to też tak przepełnia taką dumą i radością. <gry> Natomiast jest to, pomimo tego, że to brzmi dość, tak frywolnie bym powiedziała, no bo menadżer do spraw szczęścia i czasami spotykam się z takim dosyć niepoważnym podejściem do tego tematu, to uważam, że jest on bardzo istotny, ponieważ tak naprawdę w pracy spędzamy większość naszego czasu, którego nie przesypiamy. <gry> To też jest istotne, ponieważ naprawdę osoby, które mamy w swoim zespole, w momencie kiedy dbamy o nie, odwdzięczają nam się i te zespoły są dużo bardziej zaangażowane, są dużo bardziej efektywne, też mniej chorują, mamy mniejszą rotację, są bardziej kreatywne. No i dzięki temu też mamy możliwość przyciągać łatwiej talenty z rynku. A wydaje mi się, że często ten temat rekrutacji nowych pracowników, pozyskanie dobrych pracowników z rynku jest często przez firmy poruszane, a myślę, że ten temat
0: zadbanie o szczęście pracowników na pewno w tym pomaga. Tak, bo to jest coś, co mam wrażenie stało się teraz bardzo istotne, ten taki dobrostan i trochę pandemia paradoksalnie myślę, że w tym pomogła, bo trochę zaczęliśmy się zastanawiać, jak to z tą pracą jest, czy ona musi trwać 8 godzin, czy ona może być trochę w domu, a trochę w biurze, co to jest ten dobrostan w pracy, więc to stanowisko menadżera do spraw szczęścia wydaje się celować w dziesiątkę właśnie w ten czas, który teraz. Nastał.
1: tak, na pewno nie jest to najłatwiejszy czas, <grych> ponieważ yy, no, te relacje, na których tak naprawdę często bazujemy, wiadomo, że dużo łatwiej nawiązuje się je na żywo, kiedy mamy pracowników w biurze, wtedy możemy łatwiej przeprowadzać pewne aktywności i tak dbać na bieżąco, wyłapywać różne rzeczy, natomiast w trakcie pandemii jest to trochę utrudnione przez pracę zdalną, ponieważ niecodziennie widzimy się ze wszystkimi, niecodziennie mamy okazję też gdzieś minąć siebie w kuchni albo po prostu nie wiem, wyłapać jakieś takie pewne niuanse w mailach, które czasami się pojawiają w trakcie, kiedy mamy ten kontakt bezpośredni. A, natomiast na pewno ogromnym plusem pandemii jest to, że bardzo wielu pracodawców zwróciło uwagę na temat tutaj takiego zdrowia psychicznego, tej odporności psychicznej, i zaczęło zwracać uwagę na wiele elementów, które niby były poruszane. No bo każdy mówi, że warto jest zapanować nad stresem, że dbamy o swoich pracowników, ale. Wydaje mi się, że ograniczenie dbania o pracowników do, nie wiem, tam, owocowych czwartków, to jak gdyby to nie
0: jest sedno sprawy, tak? to, to powiedzmy w takim razie, czym zajmujesz się jako menadżerka szczęścia, czym zajmuje się menadżer, menadżerka szczęścia, ponieważ czytałam trochę o tym temacie i i trochę mam wrażenie, że, że się dzieje w takich korporacjach, czy też firmach, które dużo inspiracji czerpią z zachodnich wzorców, no to, bo ten menadżer do spraw szczęścia to przecież nie jest polski wymysł, zresztą bym się chyba bardzo zdziwiła, gdyby był. Okay. Natomiast um, funkcjonują mood menadżerowie, jakieś zespoły, takie tak. culture nazywane od tego, aby dbać o kulturę w, w miejscu pracy, ale w czym to się przejawia w takim życiu codziennie? takim docelowym, kiedy załóżmy jesteśmy w tym biurze i funkcjonujemy sobie, to czym się menadżer, menadżerka szczęścia zajmują?
1: Ja myślę, że ta praca zaczyna się tak naprawdę już od podstaw. Często tutaj wracamy do dużych korporacji, ale wydaje mi się, że to niewielkość organizacji tak naprawdę wpływa na to, czy ta organizacja będzie szczęśliwa, czy też nie, tym bardziej, że w mniejszych organizacjach mamy łatwiejszy dostęp do wszystkich pracowników i czasami pewne programy jest łatwiej wdrażać. Sednem jest wykreowanie takiej kultury organizacyjnej, która temu szczęściu będzie sprzyjać, czyli dla mnie to już jest praca tak naprawdę od podstaw, czyli od samej wizji, misji i wartości danego przedsiębiorstwa. U mnie w pracy, jestem bezpośrednio od ponad dwóch lat związana z Restaurant Clubem, gdzie organizujemy największe w Europie festiwale restauracyjne. Mamy wśród naszych wartości klucz też do rekrutacji pracowników i to jest jak gdyby nasza baza, od której te wszystkie dalsze działania wychodzą i po pierwsze my chcemy zrzeszać ludzi, którzy kochają jedzenie no, akurat tutaj pod kątem gastronomii, to wydaje nam się, że to jest konieczność i to jest oczywiste. Ludzi, którzy kochają towarzyskość. My budujemy długotrwałe relacje i to dbanie o relacje jest wpisane w nasze wartości. Jesteśmy też pracowici, jesteśmy odpowiedzialni za zadanie, które wykonujemy i mamy też w nich wolność, czyli też staramy się dać tyle przestrzeni tym pracownikom, którym mamy, na ile to jest oczywiście możliwe to dbanie o takie szczęście i radość którą chcemy się dzielić też jak gdyby znajduje miejsce w tych wartościach a Więc już od samego początku, przechodząc dalej przez proces rekrutacji, następnie przez wdrożenie pracowników onboarding, jak i również przez późniejszy tak naprawdę cały proces, już tutaj jeżeli pracownik jest u nas, od nie wiem, rozmów, które mamy, od wspólnego świętowania, takich małych elementów, z których składa się nasza codzienna praca. W tym wszystkim staramy się dać pracownikom takie poczucie sensu, tego, że ich praca jest ważna, że wiedzą co robią, dlaczego robią, w którym kierunku zmierzamy, że czują się częścią czegoś większego, że to nie jest tylko ja i nie wiem, wysyłanie maili przez 8 godzin dziennie,
0: tylko jakby moja praca przykłada się na coś więcej. Wyobrażam sobie, że jest takie, nie wiem, no biuro rachunkowe, uh -huh. które zatrudnia 20 czy 30 uh -huh. osób. No i teraz przychodzisz ty cała na biało, i mówisz, to ja będę menadżerką szczęścia. Uh -huh. I ci, te wszystkie panie i panowie księgowi, finansiści panie patrzą na ciebie i w ogóle nie rozumieją o co chodzi. Taki szef takiego zespołu, czy, czy właściciel firmy też uważa, że to są takie jakieś fanaberie, no bo przecież ci ludzie mają siedzieć, liczyć, zbierać te faktury, te rachunki, robić rozliczenia, podliczenia, to wszystko czym zajmują się księgowi i księgowe. A tu nagle wchodzi ktoś i mówi nie, nie, bo to będzie tak fajnie, jak będzie ktoś, kto się będzie zajmował dobrostanem pracowników i pracowniczek. I, i jak ty przekonasz takiego szefa takiej firmy, że to ma sens w ogóle, że to jest warto, że to jest ważne, żeby ludzie, którzy pracują i liczą te subki i te excele, to, to oni mają być szczęśliwi. Tutaj też jest istotne to, że żeby
1: sprawować taką funkcję wcale nie trzeba często zatrudniać dodatkowej osoby do zespołu, bo w niektórych firmach jest to funkcja, która rotuje. I każdy z pracowników może też przyjąć na siebie taką rolę powiedzmy menadżera szczęścia przez miesiąc i wdrażać swoje pomysły. I wtedy wydaje mi się, że w takich mniejszych organizacjach, kiedy mamy um, oczywiście na to przestrzeń, ci pracownicy muszą tego chcieć, też mają możliwość wdrożenia pewnych usprawnień, które według nich będą pomocne, tak? które będą skutkować tym, że ta praca będzie przyjemniejsza, lżejsza i że oni będą szczęśliwsi. Natomiast no, jak gdybym weszła do takiej firmy, uważam, że chyba każdy z nas chce być szczęśliwy. Rzeczą, która najczęściej się pojawia wśród takich życzeń, które mamy przyszłościowe, to jest to, chcę być szczęśliwy, chcę być szczęśliwa. No a trudno jest nam oddzielić bycie szczęśliwym, szczęśliwą w pracy od tego, czy jesteśmy szczęśliwi ogólnie w życiu, bo w momencie, kiedy spędzamy tak wiele godzin w pracy, no to później mimo wszystko to, co dzieje się w pracy przenosimy do domu, więc dlaczego nie chcieć być szczęśliwymi w pracy? <śmiech> Oczywiście to może brzmieć abstrakcyjnie, natomiast tym bardziej, że jeżeli już taki nie wiem, prezes, dyrektor w ogóle zainteresowałby się tym tematem, to już jest
0: pół sukcesu, <śmiech> bo widać, że tutaj pojawiła się pewna otwartość na to. <śmiech> No właśnie, bo wydaje mi się, że to może być wielki problem, bo wiesz, ja tak przygotowując się do tej naszej rozmowy przypomniała mi się taka dyskusja na jednym z portali, w których wypowiadają się nauczyciele, gdzie jakimś dziwnym trafem jestem jedną z członkiń, chociaż z edukacją mam niewiele wspólnego, natomiast rozgorzała wielka dyskusja pod zdjęciem jednej z nauczycielek, która pokazała, jak jej szkoła przywitała uczniów, którzy przyszli po raz pierwszy do szkoły po tej pandemicznej przerwie, no i ona wymyśliła jakiś napis witajcie w szkole, tęskniliśmy za wami, baloniki, kwiatki o, i tak genialny. dalej, na co odezwał się chór nauczycieli i nauczycielek, że w ogóle po co to wszystko? Że przecież co to za, w ogóle za sztuczna jakaś afera, że nagle szkoła wita uczniów, uczniowie witają szkołę, w ogóle to bez sensu, bo to się i tak, to takie jest no kompletnie, to, to nie o to tu chodzi. Ktoś napisał i to po, pomyślałam sobie, że Boże, to, to jest coś strasznego, bo jedna nauczycielka napisała coś takiego produkujemy i uczymy smutnych ludzi w tych szkołach po to, żeby mieli smutne życie w korpo i po co ich z tego wytrącać, z tego w ogóle całego właśnie myślenia o tym, że ich życie będzie i tak beznadziejne, bo skończą kiepsko. I się zastanawiam, jak Wiesz, w takiej sfrustrowanej rzeczywistości, w której my żyjemy i, i którą Polska jednak, mam wrażenie, niestety jest, przyglądając się tym firmom mniejszym i większym, w których pracownikom chodzi o to, żeby odwalić swoją robotę, mówiąc brzydko i kolokwialnie, i pójść do domu, a szefom, żeby tą górkę w pańszczyźnianym modelu pracy wypracować, to zastanawiam się, gdzie jest przestrzeń właśnie na, na menadżerów do spraw szczęścia. Czy my jesteśmy w ogóle na to otwarci i gotowi? to jest to, co ty zahaczyłaś, mówiąc na końcu, że jak już mamy tę otwartość, to jest połowa sukcesu.
1: No niestety i słysząc tę historię jest mi strasznie przykro, to po pierwsze, bo uważam, że to, co zrobiła ta nauczycielka, co zrobiła ta szkoła jest po prostu sednem wdzięczności i, i takiej niespodzianki i, i, i jak gdyby znalezienia czegoś niezwykłego niby w takim codziennym obowiązku, tak? Bo zupełnie się inaczej wraca do szkoły. Okej, okay, mamy obowiązek wrócić do szkoły, mamy obowiązek pracować. Uczniowie chcą się nauczyć, żeby, nie wiem, dostać się na studia, znaleźć swoją wymarzoną pracę, jakby zapewnić sobie dobrą przyszłość. My idziemy do pracy, no bo wiadomo, musimy opłacić rachunki i to, to, to jak gdyby to, to się trochę wiąże, ale Właśnie różnica jest w tym, jak my to wszystko zaczniemy odbierać, bo możemy przyjść do tej szkoły z uśmiechem, zobaczyć te balony, zobaczyć szczęśliwych nauczycieli i po prostu aż nam się chce zgłębiać tą całą wiedzę, którą ci nauczyciele mają nam do przekazania. Albo możemy wejść do tej smutnej szkoły, gdzie nie czeka nas nic specjalnego, nie mamy tego efektu wow, zaskoczenia i czujemy się tak, jakbyśmy po prostu stwarzali problem tym ludziom, którzy nas uczą, że w ogóle się tam pojawiamy. I to jest to, to, to wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, bo jak wiele zależy od naszego nastawienia. Ja wiem, że to nie jest popularne w Polsce, żeby się cieszyć, uśmiechać, ale no możemy właśnie. też wyjechać za granicę i zobaczyć.
0: Spójrzmy, jakie rocznice kultywujemy, prawda? Tak. Tam radości nie ma za grosz generalnie w tym wszystkim, o czym my mówimy i, i co jest no. dla Polaków i Polek podobno ważne.
1: Tak, natomiast no, to, to jest tak naprawdę praca od podstaw. Na szczęście, gdy chodzi o szczęście w pracy, w grupie naszych 12 happiness menadżerek z zeszłego roku jest również Ania, która prowadzi program Happiness at School, który jak gdyby chce wdrożyć szczęście w szkole. Tak jak my wdrażamy szczęście w pracy, tak Ania wdraża szczęście w szkole. No i na szczęście są regiony, są miejsca, które są na to otwarte i mam nadzieję, że ten program się będzie rozpowszechniał, po prostu będzie w końcu popularny w całej w Polsce i może w naszej edukacji już od tych najmłodszych lat zajdą pewne zmiany, bo wydaje mi się, że tu trzeba po prostu edukować, edukować i jeszcze raz edukować, bo zapominamy o pewnych podstawach, tak jak... To, że nic nie da nam szczęścia, jeżeli sami o to szczęście nie zadbamy i to się tyczy też rodziców i ci rodzice przekazują później wzorce tym dzieciom, ale na pewno tym dzieciom byłoby milej, gdyby w momencie, kiedy pójdą do tej szczęśliwej szkoły, to wyjdą szczęśliwe z tej szkoły i później będą szukać tego szczęścia też dalej, tak? czy to na uczelniach, na uniwersytetach, czy właśnie później w pracy a jednak no, szczęście jest zaraźliwe, więc im więcej tych szczęśliwych osób, tym będzie nam lepiej, więc myślę, że tutaj po prostu to nie jest misja na rok, myślę, że to jest misja na lata, żeby jednak sprawiać, że, że Polacy będą szczęśliwsi i trochę zmienimy te swoje przekonania, które są błędne często, które gdzieś mamy tak bardzo mocno zakorzenione, zmienimy po prostu sposób postrzegania siebie, swojego życia i tak otworzymy się trochę na więcej radości w nim bo my bardzo lubimy
0: narzekać. Tak, narzekać, ale też brakuje nam, mam wrażenie, i to widać w zasadzie na każdym kroku, takiej ludzkiej życzliwości, tego, żebyśmy się po prostu uśmiechnęli do kogoś na ulicy, albo do pani w sklepie, to w sklepie to może nie będzie widać, bo jesteśmy w maskach, ale na ulicy Oj, już tak. można teraz, więc, więc gdzieś, gdzieś brakuje, prawda? Ja pamiętam takie spotkanie ze studentami z całego świata, przy jednym z projektów, i rozmawialiśmy o idei miasta szczęśliwego, i oni właśnie powiedzieli, no nie nie możemy zrozumieć tego, że na waszych, a to było przed pandemią, że na waszych ulicach nikt się do siebie nie uśmiecha. No i ja tak sobie pomyślałam, że no to wielka prawda, no po prostu my się nie uśmiechamy do siebie nawzajem, nie patrzymy na drugiego człowieka z życzliwością, trąbimy na niego po prostu, bo przełazi przed naszą maską samochodu, prawda, gdzieś tam patrzymy krzywo, no bo tu dzieci hałasują, a ja chcę, nie wiem, się zdrzemnąć na przykład po południu. Brakuje nam szczęścia, życzliwości takiej po prostu najzwyklejszej na co dzień
1: że mamy z tym problem. Ja już dzisiaj, to mogę powiedzieć sprzed chwili, bo wracając z pracy do domu, spiesząc się tutaj na nagranie, jechałam w taksówce ja mam wrażenie, że to, co dojemy wraca. W momencie, kiedy poprosiłam pana, żeby tutaj skręcił, bo była droga na skróty, uśmiechnęłam się do niego, prosząc go o to, to. Za chwilę nie dosyć do tego, że wróciło do mnie to, że się uśmiechnął, że pojechał tą drogą, którą chciała, to jeszcze dowiedziałam się, że mam piękny uśmiech, więc od razu tak ojej, mówię bardzo dziękuję, wiadomo, miło jest słyszeć takie rzeczy, więc ja myślę, że tak samo jak idziemy ulicą, ja myślę, że naprawdę czasami ten uśmiech nas nic nie kosztuje, a wtedy zaczynają się siedzieć dookoła, naprawdę miłe rzeczy, takie niespodziewane, bo to po prostu wraca. Mam takie, to, takie przeświadczenie, że y, też łatwiej jest nam nawiązać relacje. Na przykład, jak ja, e, nie wiem, schodzę do siebie, to już znam praktycznie wszystkich sąsiadów. Zawsze mówię dzień dobry, i to jak gdyby tak no, wraca. I ci ludzie mówią, że no, że piękny dzień, że tutaj nigdy tak naprawdę nie wiadomo. Czego od kogoś możemy się dowiedzieć, nawet jeżeli ktoś nam nieznany, to też są badania, które pokazują, że te relacje, które nawiązujemy i to niekoniecznie chodzi o te relacje, które mamy z naszymi bliskimi, przyjaciółmi, tylko również te relacje takie właśnie z nieznajomymi. Takie po prostu proste akty życzliwości, nie wiem, ktoś wychodzi, otworzę mu drzwi od klatki, bo widzę, że coś niesie, poczekam jak będę wjeżdżać windą, bo widzę, że ktoś się spieszy i biegnie do tej windy, czy właśnie takie zwykłe powiedzenie dzień dobry, albo jak wychodzę gdzieś to miłego dnia, jak się z kimś żegnam, to są takie proste akty, które naprawdę później jak gdyby wpływają na to, że my czujemy się lepiej, ale też ludzie, z którymi mamy styczność czują się lepiej i oni to przekazują dalej. Więc to jest bardzo ważne i mam nadzieję,
0: że to powoli będzie się w Polsce zmieniać. Tak, przypomniałaś mi książkę, którą czytałam dawno temu, napisała ją Małgorzata Musierowicz właśnie w tej swoim cyklu Jerzy i tam młodzież, dzieciaki miały, mieli taki projekt, który się nazywał Eksperymentalny Sygnał mhm. Dobra i oni chodzili i się uśmiechali do, do ludzi i reakcje były przeróżne, bo jedni byli zdziwieni, inni traktowali ich jak jakichś pomyleńców, bo co ty się takiej szarej Polsce uśmiechać nagle w ogóle, z jakiego powodu? Więc to też może być różnie odbierane to po pierwsze, a po drugie przypomniało mi się wydarzenie, może bardziej sytuacja, w której spotkałyśmy się również, mimo że nie mamy nic wspólnego z edukacją, ale jako Fundacja Mienia Julii Wojkowskiej zostałyśmy zaproszone przez edukratywne do tego, aby poopowiadać o warsztatach, które robimy dla dziewczyn i opowiadając właśnie jak, jakie warsztaty robimy dlaczego, na końcu powiedziałyśmy, że no przecież wszystkim nam chodzi, nauczycielom, rodzicom o to, aby wychowywać szczęśliwych dzieci. No po co te dzieci chodzą do szkoły i po co my je wychowujemy? No po to, żeby wyrośli na szczęśliwych dorosłych. No chyba taka jest nasza rola. I wtedy te osoby, które nas słuchały i prowadzące nawet jakby zamilkła, bo my często o tym zapominamy, prawda? Że to jest taka prosta rzecz. Chodzi o to, żeby być po po prostu szczęśliwym, a, a w natłoku i codzienności to, to jest najpierwsza naj rzecz, mam wrażenie, o której zapominamy.
1: Zdecydowanie, I, ale też zwróćmy uwagę, bo mówimy tutaj, że to jest podstawa, żeby wychowywać szczęśliwe dzieci, ale też jak my składamy życzenia. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, to szczęście jest zawsze i wszędzie. I dlaczego tak mało ludzi z nas, jak gdyby w to, mimo że tego życzymy każdemu, to tak mało osób jest w stanie to zastosować w swoim życiu, tak się zastanawiam, teraz.
0: I tak, i dlaczego na przykład takie stanowisko jak dyrektorka do spraw szczęścia czy menadżerka do spraw szczęścia uznawane jest za jakąś abstrakcję, czy, czy jak powiedziałaś na początku, że użyłaś takiego ładnego słowa, nie wiem czy to była fanaberia, czy, czy coś równie ładnego, ale że generalnie. Ale kto? <śledzianie> <śledzianie> Prawdopodobnie dyrektor do spraw technicznych, dyrektor do spraw promocji i to nagle szczęście nam wpakowuje się w ten pracowy porządek rzeczy i to jest coś, co jest kompletnie jakby z innej parafii, a to nagle bach, jest
1: ktoś. No, tak, tak i mm, bardzo się cieszę, że to się rozwija w tym kierunku i że pandemia zwróciła na ten aspekt również uwagę i że tak jak mówię, tutaj pojawiają się różne programy, które poruszają ten problem szczęścia w pracy, na uczelniach, w szkołach czy też w urzędach, mamy koleżankę, pozdrawiam Justynkę, <grywa> która właśnie też wdraża program szczęścia w urzędach, <grywa> Tutaj też może być... Nie do... wierzę.
0: <laughs> to, to, się, to się, wiesz, kłosi w ogóle. Jak urzędnik szczęśliwy, to przecież jest niemożliwe. Nie,
1: nie, ja bardzo mocno trzymam, trzymam kciuki i wierzę, że Ale to, to... Tak będzie. Ale to też jest otwartość osób, mhm. które tak naprawdę zarządzają tymi urzędami. Tutaj jak gdyby zostało dane zielone światło z samej góry, no i program się dzieje, tak? Więc y, mam nadzieję, że po prostu będzie więcej takich otwartych dyrektorów, prezesów, którzy dadzą zielone światło na takie projekty.
0: To powiedzmy jeszcze o tej twojej drodze do bycia menadżerką szczęścia, do spraw szczęścia, ponieważ ona wcale znaczy szczęśliwie się ułożyła, natomiast zaczęła się od zupełnie innej branży, bo ty jesteś związana tak naprawdę z branżą gastronomiczną, od nie wiem, całe swoje życie zawodowe, a przynajmniej wielką jego część. Gada się, przez większość, większość życia byłam mocno
1: związana z gastronomią. W sumie tak w skrócie mogę powiedzieć, że studiowałam zarządzanie zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Później podjęłam swoją pierwszą pracę właśnie w dziale zasobów ludzkich, natomiast szybko wróciłam do gastronomii, ponieważ założyłam swoją działalność gastronomiczną, która polegała na tworzeniu takich dań gotowych do gotowania, zupełna nowość w Poznaniu. I później tak moja droga się potoczyła, że przez już około 7 lat rozwijam właśnie typowo startupy gastronomiczne w różnych obszarach, ale jak gdyby ta gastronomia była i cały czas jest mocno obecna w moim życiu. Natomiast miałam taki moment, taką chwilę refleksji po zakończeniu właśnie pewnej współpracy, gdzie stwierdziłam, że może to jest moment, kiedy czas odejść troszeczkę od tej gastronomii, i że chętnie bym wróciła właśnie do działu personalnego, gdzie mam styczności z rekrutacją i z ludźmi, z, z, z rozmowami. Więc gdyby te, tego mi troszeczkę brakowało, ale zanim zaczęłam szukać, bo to było przed moim przeniesieniem się do Warszawy, Stwierdziłam, że rozpiszę sobie, i to jest ważny punkt <grydy> tej wypowiedzi, że rozpiszę sobie to, co lubię, to, czego nie lubię, na czym mogłabym zarabiać pieniądze, w których rzeczach jestem dobra, nad którymi musiałabym jeszcze popracować. Rozpisałam, też wypisałam sobie rzeczy, jak gdyby zawody, którymi chciałam się zajmować jako dziecko. Też e, poprosiłam moich znajomych, rodzinę o to, żeby pomogli mi z tym, żeby powiedzieli, co we mnie cenią, a nad czym według nich też powinnam popracować. W momencie, kiedy rozpisałam sobie ten, ten plan, w pewnym momencie tak zobaczyłam i mówię tak, oj, <śmiech> będzie trudno to wszystko pogodzić, no bo rozrzut był duży, <śmiech> natomiast mówię nie ma rzeczy niemożliwych. No i później stwierdziłam, że wrócę jednak do Heru, przeprowadziłam się do Warszawy. Natomiast po dosłownie miesiącu, dwóch w Warszawie nagle otrzymałam ogłoszenie rekrutacyjne od trzech niezależnych osób z informacją o tym, Renia to jest praca dla ciebie, po prostu idealna praca dla ciebie. Ja mówię, no to nie może być przypadek. Oczywiście przeczytałam, stwierdziłam, faktycznie idealne ogłoszenie dla mnie. Na szczęście udało mi się umówić na spotkanie razem z Pawłem Świadczyńskim i Maćkiem Żakowskim, którzy są założycielami Restaurant Wika. Pierwszą informacją, którą otrzymałam po przyjściu na tą rozmowę, było to, że w sumie oni mają zamkniętą rekrutację na to stanowisko, ale mam ciekawe CV, więc w sumie porozmawiajmy. No i tak zaczęliśmy rozmawiać. Powiedziałam im, czym się zajmowałam. Oni opowiedzieli mi więcej o tym, co, co robią. Ta rozmowa była bardzo, tak czuć było taką ogromną pasję i zaangażowanie w tym, jak oni o tym opowiadali, a ja, jeżeli jestem tak blisko z gastronomią, to po prostu czułam to wszystko, co oni mówili. No i w pewnym momencie Paweł zadał mi pytanie, no dobrze, ale czym ty byś chciała się u nas zajmować? No i wtedy wracając do tej listy, którą miałam wypisaną, powiedziałam takie cztery główne obszary. Chwileczkę,
0: chwileczkę tylko wyciągnę karteczkę.
1: <laughs> Dokładnie. Na szczęście miałam to w głowie, bo moja karteczka byłaby za duża, chyba żeby ją do torby w tym, się przerazili. Natomiast cztery główne obszary miałam, miałam spisane. Oni W momencie, kiedy im to powiedziałam, oni powiedzieli, że oczywiście potrzebują chwili, żeby się nad tym zastanowić. Wróciłam do domu, no byłam bardzo podobna. Ekscytowana. Moja mama, w ogóle to też był ciekawy moment, ponieważ ja byłam przed przedłużeniem okresu próbnego w mojej pracy obecnej i moja mama, która zawsze jest taka bardzo ostrożna, w momencie kiedy mnie usłyszała po tej rozmowie, powiedziała, córcia, ryzykuj. <laughs> jak gdyby... Ja gdyby, gdyby gdybym tej pracy e, po prostu nie, nie, nie wzięła, no to myślę, że no, no i gdyby sama sobie ją jakby wymarzyłam. No i po, po dwóch tygodniach Paweł wrócił do mnie z informacją, że chcą się spotkać. No i w trakcie rozmowy powiedział mi, że chcą mi zaproponować, żebym się zajmowała tym, tym, tym i tym. I to były dokładnie te cztery rzeczy, które wymieniłam w trakcie rozmowy. Więc można powiedzieć, że wymarzyłam sobie, wyprosiłam tą pracę i udało mi się pogodzić te wszystkie rzeczy, którymi lubię się zajmować. Więc to już mi dawało ogrom szczęścia. Później w dalszym toku tego, jak zajmowałam się na tym stanowisku, co wdrażałam, czyli nie wiem, były nasze poniedziałkowe śniadania, które miały rozładować atmosferę po weekendzie, bo zawsze słyszymy to, że ten jest, jest ten poniedziałkowy błód, gdzie po prostu nikomu się nie chce wrócić do pracy, ludzie mają ścisk w żołądku, a u nas staraliśmy się to rozładować tym, żeby zamiast myśleć o tym 100 maili, które czekają na nas po całym weekendzie, to jednak zastanowić się, "Ojej, co będzie ciekawego dzisiaj na śniadanie, bo też w pewnym momencie to już każdy członek zespołu miał wyznaczony termin, kiedy przygotowywał śniadanie dla innych. Więc tutaj były różności, były śniadania, które robiliśmy sami, były tosty, były gofry. Też zapraszaliśmy na nie partnerów, czy tak naprawdę stworzyła się taka bardzo rodzinna atmosfera. No i takich działań wspólnych było naprawdę dużo. Tu mieliśmy na przykład po bardzo trudnym festiwalu, na którym też pobiliśmy rekord naszych gości, a żeby rozładować napięcie, zorganizowaliśmy dla wszystkich na przykład spacer z alpakami. Mieliśmy taką alpakoterapię. <śmiech> jej, e, a na przykład ostatnio ciekawostka w ramach jednego spotkania, bo wróciliśmy na, bo jakby t, przez czas pandemii e, mieliśmy wolne piątki i ostatnio ze względu na tutaj zwiększenie obrotu wróciliśmy z powrotem i na przykład jest taka opcja żeby na spotkanie właśnie na Zoomie zaprosić kozy <śmiech> I na przykład ostatnio w piątek właśnie o 16 mamy Happy Hours i zaprosiliśmy na spotkanie pana, który nam pokazywał, pokazywał kozę lolę która z nami była, w trakcie spotkań, Więc naprawdę, jeżeli ktoś chce, to można wymyślić różne ciekawe rzeczy, żeby wprowadzić ten element zaskoczenia. Natomiast oczywiście, no mówię teraz o takich śmiesznych rzeczach, ale to praca, tak naprawdę, to, 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 to jest to, o czym mówię, czyli ta praca od podstaw, czyli od wartości, od rekrutacji odpowiednich osób do zespołu, żeby te osoby, które mamy, żeby one czuły, że są częścią zespołu, że nie są zostawione same sobie że czują to wsparcie i to też chodzi o takie wspólne świętowanie sukcesów i docenianie pracy każdego, bo to się przekłada na, na to, że osiągamy te rekordy i je pobijamy, a nie, że działy pomiędzy sobą rywalizują, bo żadny dział nie osiągnie tego efektu, jeżeli będzie pracował sam. Tak,
0: Żaden a myślę, że to, jest zmuszenie. to, to co, co mówisz, pokazuje też to, że, że trochę przechodzimy z tego takiego świata, wyścigu, świata konkurencji, świata takiego twardego zarządzania, do zupełnie innego świata, który bardziej ma się skupić i skupia się na wartościach, na właśnie tolerowaniu swoich małych nawet słabości, na tym, żeby być dla siebie miłym, uśmiechniętym, żeby być ze sobą bardziej i mam wrażenie, że taki menadżer, menadżerka do spraw szczęścia to jest taka odpowiedź na, na czasy, które nastały, że z jednej strony bardzo chcemy być szczęśliwi, a z drugiej trochę nie umiemy i zapominamy, więc może taka menadżerka to jest właśnie świetny pomysł na to, aby samemu sobie przypomnieć, że o to chodzi przecież w życiu.
1: Ja bym była przeszczęśliwa, <gdybyśmy>, gdyby każdy z nas znalazł taki moment na taką refleksję, żeby dojść do tego, że to o to w tym życiu chodzi, żeby być szczęśliwym i żeby się realizować i żeby mieć tą satysfakcję z pracy i, i żeby mieć to poczucie, że przyczyniamy się do czegoś większego, żeby, żeby mieć ten swój cel i to niekoniecznie musi być tylko cel zawodowy, ale też to, to bardzo pomaga, jeżeli mamy jakiś taki swój cel w życiu, jeżeli wiemy czego chcemy, kiedy nasze te priorytety, którym się poświęcamy są też jak gdyby zgodne z tym czego chcemy bo my często mówimy o tym, że rodzina i znajomi są dla nas na pierwszym miejscu, a później się okazuje, że my w tej pracy spędzamy tyle czasu i poświęcamy jej tyle uwagi, że na tych znajomych i rodzinę tak naprawdę zostaje mało przestrzeni i później to skutkuje tym, że wewnętrznie my się zaczynamy zamykać. I my widzimy, że coś jest nie tak, bo z jednej strony ja osiągam te sukcesy, niby jest wszystko dobrze, ale w pewnym momencie... Gdzieś nie mamy tej równowagi i warto o tym pamiętać i warto o to dbać i mam nadzieję, że żeby zadbać o to szczęście, to nie jest potrzebny menadżer do spraw szczęścia, chociaż nie, nie powinnam chyba tego głośno mówić, <laughs> <laughs> bo chciałabym, żeby po prostu każdy z nas był w stanie, jeżeli my zadbamy o swoje szczęście, to ludzie dookoła nas też będą szczęśliwi. Byłoby cudownie, gdyby osoby w firmach, czasami jeżeli widzą taką potrzebę, żeby to było to szczęśliwsze miejsce pracy, wychodziły ze swoją inicjatywą, bo czasami to są małe rzeczy, czasami to może być, nie wiem, zrobienie komuś kawy, to może być podziękowanie za coś, to może być napisanie karteczki na stole, dzięki za, nie wiem, super projekt, wysłanie maila czy podziękowania, też jeżeli, bo często my mówimy, że nie wiem, szefowie nas nie chwalą, ostatnio widziałam raport dotyczący wdzięczności, doceniania i jak wiele osób nie jest docenianych w pracy, ale też dajmy sobie przestrzeń na to, żeby się chwalić samemu, na zasadzie jeżeli zrobię coś dobrze, to mam prawo powiedzieć, że zrobiłem to dobrze, zauważyć to, jeżeli ktoś nas chwali, to też dziękujmy za to i to jest tak dużo różnych elementów, które tak naprawdę niewiele kosztują, a mają ogromny wpływ na to, jak my się czujemy w tej pracy.
0: Tak, bo od razu mi się przypomniało to takie krygowanie się, jak ktoś ci mówi ale super robota, ale nie, no co ty to takie tam no po prostu zrobiłem, prawda? To też przyczynia no, no, się dokładnie. do tego, że, no, że, że, że trudno nam nawet poczuć się szczęśliwym, bo sami z siebie Tułamsimy. Dzisiaj rano oglądałam jedną z wystąpień tydowych, gdzie facet opowiadał o tym, właśnie jak znaleźć taki balans pomiędzy pracą i życiem. No i że nie jest to oczywiście niezwykle trudne, wszyscy o tym doskonale wiemy. Natomiast on na koniec przytoczył taką rozmowę, taki przykład wyszedł z pracy godzinę wcześniej, bo musiał syna odebrać wcześniej ze szkoły, najmłodszego, ma czworo dzieci, żona z tym pozostałym trojgiem była gdzieś tam na, na wycieczce i on był sam z tym chłopcem przez całe popołudnie, więc odebrał go ze szkoły, poszli sobie na pizzę, wrócili do domu, on przeczytał mu bajkę, pooglądali razem, czy pograli w coś, położył go spać I jak go tak otulał kołdrą i wychodził z pokoju, to ten chłopiec powiedział, tato wiesz co, to był najszczęśliwszy dzień w moim życiu. I on sobie pomyślał, i to ja też oczywiście o tym mówiąc, aż mam ciarki na plecach, bo to, to jest właśnie to, o czym mówisz, że drobne rzeczy, bardzo malutkie, poświęcenie czasu drugiej osobie, skupienie się właśnie na nim, na, na niej czy na nim, posłuchaniu, po wysłuchaniu, spędzenie czasu, to jest taka wartość, o której też zapominamy, prawda, a ona czasami jest o wiele ważniejsza niż wszystko inne, niż y, nagroda pieniężna, nie wiem, awans, czy też kupienie dziecku PlayStation. Oj,
1: w pełni się z tym zgadzam i w ogóle, co ciekawe, dwa dni temu był obchodzony Dzień Dobrych Uczynków. 19 maja w środę. Oj, <laughs> Tylko tak w ramach, i taki w ramach, w ramach powinniśmy historii. świętować. <laughs> dokładnie, dokładnie. Więc ja myślę, że trzeba je mocno spopularyzować. <laughs> Tak naprawdę najcenniejszą rzeczą, którą możemy komuś podarować, jest ten czas i uwaga, ale taka szczera. To, to nie chodzi też o to, żeby po prostu czasami razem siedzieć i bez celu patrzeć Każdy się w swoim telewizorze. Tak, albo w, te, w swoim telefonie, tylko żeby faktycznie mieć coś, nawet niech to będzie krócej, ale po prostu spędźmy ten czas razem i zbudujmy tą więź pomiędzy nami. I to też jest ciekawe pod kątem takich pułapek szczęścia. My rzadko sobie zdajemy z tego sprawę, że to nasze szczęście wcale nie jest takie oczywiste i rzeczy, które wydają nam się, że wpłyną na nas bardzo mocno, że o jak to się stanie to będę szczęśliwy, faktycznie one wpływają na to, że ten poziom szczęścia się podnosi, ale on podnosi się chwilowo bo działa też coś takiego jak adaptacja hedoniczna, która powoduje to, że my się do rzeczy po prostu przyzwyczajamy. I co jest ważne, my się przyzwyczajamy do dobrych i do złych. A do tych złych jeszcze szybciej, bo to też zależy od naszego tego muszczku gadziego, który gdzieś te zagrożenia wyłapuje szybciej. To tylko oznacza, że musimy się bardziej jeszcze skupiać na tych dobrych rzeczach i przykładać do nich jeszcze większą wagę. I ta adaptacja hedoniczna powoduje to, że właśnie ten nowy samochód, czy to nowe PlayStation, nowa gra, nie wiem, nowe buty, jakby wpłyną na nas chwilowo, że to szczęście się podniesie. Ale co ciekawe, to nawet jest pod kątem naszych partnerów życiowych, że czasami pomimo tego, że na początku mamy wrażenie, że o mój Boże, po prostu trafiłam na księcia z bajki i lepiej bym nie mogła trafić, po, po jakimś czasie, pierwszych miesiącach, roku, dwóch, nagle się okazuje, że zamiast księcia mamy żabę, ale to nie do końca też zawsze o to chodzi, ponieważ my po prostu się przyzwyczajamy do pewnych rzeczy i rzeczy, które na początku nam sprawiały tyle radości, traktujemy za oczywistość, za nową normalność. I warto czasami zrobić taki krok wstecz, zastanowić się, jak by było, gdyby nie wiem, tej osoby, tej rzeczy nie było, dać sobie ją przeżyć na nowo, Albo pójść w drugą stronę i zamiast inwestować właśnie w takie rzeczy materialne, zainwestować trochę więcej w przeżycia, doświadczenia. To może być wspólny spacer, to może być wspólna kawa, to może być wspólne wyjście na koncert, do restauracji, wakacje, tylko że chodzi o to, że to są rzeczy ulotne. One trwają chwilę i wiemy, że one się skończą, więc my się na nich mocniej skupiamy. A jeżeli wiemy, że co się stałe, nie wiem, ten samochód, który mam, no mam go i jeżdżę nim cały czas, więc jak gdyby biorę go za rzecz stałą. Tak samo czasami osoby, które mamy dookoła siebie, mamy je za pewniaka, tak, że no jest i będzie, ale no życie pokazuje, że no, nie zawsze tak jest. Więc też Sonia Lubomirski, która jest, bardzo polecam w ogóle jej książki związane z psychologią pozytywną, bo zrobiła eksperyment, że warto zrobić sobie coś takiego, a gdyby to był mój ostatni dzień życia. Na zasadzie, że spróbować go przeżyć tak, jakby był ostatni. I dopiero wtedy zaczynamy tak naprawdę doceniać te rzeczy, które mamy gdzieś dookoła i bardziej zwracać na nie uwagę. I też nasze punkty odniesienia, to, to, to jest kolejna pułapka szczęścia, że Nasz mózg nie jest obiektywny, tylko on się odnosi tak bardziej do takich absolutów, czyli jeżeli ja się porównuję z kimś, to niekoniecznie będę się porównywała, powiedzmy, nie wiem, nie, weźmy pod uwagę wypłatę, bo dalej krążmy wokół tego tematu tak. szczęścia w pracy, bo to jest w ogóle dla mnie niesamowicie ciekawe doświadczenie. W momencie, kiedy mamy, zarabiamy powiedzmy określoną kwotę, dostajemy określone wynagrodzenie, Zamiast porównywać się z osobami, które są powiedzmy na podobnym stanowisku, z podobnym stażem, w podobnym mieście, my zamiast tego często się porównujemy do osób, które zajmują się zupełnie czymś innym, ich życie wyglądało zupełnie inaczej. I jakby mamy często takie poczucie, bo on ma więcej, <śmiech> pomimo tego, że my wybraliśmy zupełnie inną drogę. To też jest ważne, żeby po prostu mieć dobre punkty odniesienia i najlepiej jest porównywać się tak naprawdę do samego siebie, czyli zobaczyć na siebie rok wcześniej, dwa lata wcześniej, pięć lat wcześniej i zobaczyć ten postęp, który się wydarzył w naszym życiu. Jeżeli go nie ma, no to to jest ten moment, kiedy warto mieć tą refleksję, co muszę zmienić, żeby było lepiej. Ale często to jest taki moment, wow, faktycznie, jestem tutaj, a byłem tam i już wykonałem kawał dobrej pracy. Natomiast my jesteśmy też tak zaprogramowani, bo to akurat było badanie przeprowadzone na, na jednym z amerykańskich uniwersytetów, że w momencie, kiedy osoby dostawały podwyżkę w wysokości dolara, ich chęci, Kwotę, na jaką miały chęć, to był już dolar 40. czyli nam zawsze będzie mało. Mamy też, też to jest związane i z dopaminą i z tym, że po prostu to jest taki hormon, który ciągle chce więcej, natomiast no, to jest taka po prostu nasza chęć, że nam będzie pod kątem pieniędzy, nam zawsze będzie mało, więc w momencie, kiedy my dostajemy podwyżkę, to już uważamy, że my chcielibyśmy mieć ją większą. Też... Um, osoby, które um, zarabiały powiedzmy 30 tysięcy dolarów, były zapytane o to, ile chciałyby zarabiać. No i one odpowiadały 50 tysięcy. No to później się pytano osób, które zarabiają 50, to ile one chciałyby teraz zarabiać? 100 tysięcy. I następnie to, no to ta grupa, która ma to 100 tysięcy, to już pewnie nie chciałaby zarabiać więcej, a tu się okazuje 250 tysięcy powiedzmy rocznie. Warto mieć ten moment refleksji, czy to jest na pewno to, do czego ja chcę dążyć. Bo też pamiętajmy, że w akurat pod kątem wynagrodzenia też jest pewna granica, gdzie to wynagrodzenie już jak gdyby nie wprowadza takiej różnicy w nasze życie, jeżeli osiągniemy pewien poziom.
0: Renato, na koniec. Powiedziałaś na początku naszej rozmowy, że jesteś jedną z kilkunastu osób z certyfikatem menadżerki do spraw szczęścia. To jeśli ktoś chciałby się w taką podróż wybrać i, i taki certyfikat albo taki zawód zacząć uprawiać mhm. bardziej świadomie niż to, o czym mówi, żeby rotacyjnie tak wprowadzać ym, takie, takie miejsce, taką mhm. osobę w pracy, to jak, jak zacząć? Co, co ty zrobiłaś, że, że masz ten certyfikat i co możesz poradzić tym, którzy by chcieli taki certyfikat albo taki zawód zacząć uprawiać?
1: Zaczęłabym od e, zgłębienia tematu z dostępnych książek, z dostępnych też kursów, które pojawiają się w internecie. Myślę, że pandemia też jest dzięki pandemii tak naprawdę powstało bardzo dużo cennych materiałów. Ja też miałam okazję brać udział w dziesięciotygodniowym kursie Science of Wellbeing, który jest organizowany przez Uniwersytet Yale i bardzo serdecznie go polecam, bo właśnie tam można popracować też nad własnym szczęściem i to, co wydawało mi się, że ja już mam wysoki dosyć poziom szczęścia i, i w sumie byłam ciekawa, czy faktycznie dostosowanie się do tych jak gdyby zaleceń, tych kroków, które są w tym kursie w jakimś stopniu na mnie wpłynie, to, to faktycznie działa. Więc polecam poszperać w internecie, poszukać materiałów i później, jeżeli po zgłębieniu tych materiałów stwierdzimy, że to jest kierunek, w którym chcę iść, bo też trzeba mieć na uwadze to, że to się wydaje proste, lekkie i przyjemne. Natomiast jest przed nami też wiele barier, wiele razy to co robimy może spotkać się z niezrozumieniem, z takim oporem. Też zastanówmy się tak w głębi siebie, czy jesteśmy na to gotowi, czy to faktycznie jest nasza misja, czy tego chcemy i czy będziemy w tym wytrwali. Następnie ja akurat miałam szczęście, że w mojej drodze trafiłam na kasie Kern która była pierwszym certyfikowanym happiness managerem międzynarodowej organizacji UHU, która właśnie zrzesza happiness managerów z całego świata, więc tutaj chyba bym polecała kolejny krok, ponieważ Kasia prowadzi tą certyfikację w Polsce, więc polecam tutaj się odezwać do, do Kasi Kern. Też warto nie czekać, wydaje mi się, czasami na, na, na wprowadzenie takich zmian w życie tylko po prostu zacząć działać. <śmiech> jeżeli jesteśmy w pracy i mamy taki pomysł, to po prostu zacznijmy wdrażać to od swojego zespołu, od swoich może najbliższych znajomych w pracy, kolegów, koleżanek, bo może to się zacznie udzielać dalej, może osoby, które są nad nami zauważą to, a jeżeli jesteśmy kierownikiem, liderem jakiegoś zespołu, to wtedy okaże się, że nasz zespół osiąga lepsze wyniki i inni będą ciekawi, a skąd to się bierze. I w ten sposób najłatwiej jest po prostu to rozpromować,
0: więc myślę, po prostu działajmy. Tak, i żeby zostać menadżerem szczęścia, samemu trzeba być szczęśliwym człowiekiem, mam wrażenie. Że to dość niezbędny jest jednak element. <grym zainteresujesz>
1: <grym zainteresujesz> myślę, że to jest konieczne. <grym zainteresujesz> trudno, trudno nam się dzielić czymś, czego sami w sobie nie mamy. No, tak,
0: bardzo Ci dziękuję. Renata Marcinowska, certyfikowana menadżerka do spraw szczęścia. Myślę, Renato, że gdyby można Ciebie wypożyczać, to zrobiłabyś furorę, gdybyś tak wiesz. Tym szczęściem i tymi swoimi opowieściami <śmiech> dzieliła się z ludźmi, którzy tego potrzebują, bo myślę sobie, że naprawdę tego szczęścia bardzo, bardzo, bardzo nam brakuje i tego poczucia, że to jest bardzo ważna i istotna rzecz i tak naprawdę o to w życiu chodzi. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę, trzymam kciuki za to, aby ta idea menedżerów szczęścia w różnych miejscach, w szkołach, w urzędach, w firmach, w korporacjach naprawdę zalała całą Polskę, bo myślę, że bardzo tego potrzebujemy.
1: Ja oczywiście jestem do pomocy, <laughs> jeżeli, ktoś tylko, jeżeli ktoś tylko będzie chciał, nie wiem, zasięgnąć jakiejś rady, porady albo po prostu dostać takiego wsparcia, nawet takiego psychicznego, że to jest kierunek, w którym warto działać, to ja jak najbardziej jestem na to otwarta, bo... To chodzi o to inspirowanie do tego, żebyśmy byli szczęśliwi, więc też zachęcam do obserwowania Happiness Tribe Poland, gdzie razem właśnie z dziewczynami inspirujemy tym szczęściem, i tam zamieszczamy różne newsiki na temat szczęścia, najnowszych badań, więc myślę, że warto po prostu to też obserwować.
0: Super link będzie w opisie do tego podcastu. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję, Renata Matinowska, ja menadżerka do spraw szczęścia. Seven, six, we have main engine start, Five, four, three, two, and lift off.